0: Einen schönen guten Tag, guten Abend oder was immer es gerade bei euch zu Hause ist. Ich heiße euch recht herzlich willkommen zum Podcast Radio Fahrerlager, der Podcast, bei dem sich alles rund um den Stollenreifen dreht. Ich, das ist euer Moderator Robert Peiran und ich bin nicht alleine, sondern ich habe einen Gast dabei, die Tanja Schlosser.
1: Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
0: Tja, dann wollen wir mal hören, was die Tanja uns so alles zu erzählen hat, denn ich kenne sie schon einige Jahre und sie ist eigentlich sehr aktiv im Endurosport, hat aber ihre Höhen und Tiefen und deshalb bin ich ziemlich heilfroh, sie unverletzt vor mir zu sehen. Aber bevor wir zu den vielen Verletzungen kommen, kommen wir erstmal dazu, wie denn Verletzungen entstehen. Das heißt, kommen wir erstmal zum Fahren an sich. Wie hast du angefangen? Wie, wie ist das bei deiner Familie?
1: Mit drei Jahren durfte ich das erste Mal eigentlich Motorrad fahren. Aber da war ich dann noch zu klein und deshalb konnte ich erst richtig mit vier Jahren auf einer PW50 anfangen. Meine Schwester, die durfte schon mit drei Jahren anfangen, weil sie halt etwas größer war. Und da bin ich dann auch ab und zu mal mitgefahren und das hat mir halt auch schon sehr viel Spaß gemacht. Und dann ja, habe ich auch mit vier Jahren so richtig angefangen, da auf dem Bauernhof ein paar Stunden zu drehen. Und meine Eltern waren eigentlich schon immer dabei. Die sind auch selber früher viel Straßenmotorsack gefahren, haben auch viele Touren unternommen und sind auch teilweise im Gelände ein bisschen gefahren. Und für die war eigentlich schon immer klar, dass ihre Kinder das auch mal machen müssen oder ausprobieren sollen und wenn es ihnen Spaß macht, dann ist es perfekt. Und so war es dann auch bei meiner Schwester und mir, dass sie da einfach richtig Spaß dran hatten und dann durfte ich auch mit sechs Jahren das erste Motorradrennen fahren und ja, hat der ganzen Familie eigentlich immer Spaß gemacht.
0: Du hast noch eine Schwester, die ist größer oder also älter oder jünger, oder?
1: Ja, meine Schwester ist zwei Jahre älter als ich. Und deshalb auch und größer. Oder? Genau, das Ding auch größer. Die ist immer beim Motocross geblieben, hatte auch ihren Spaß dann und ist jetzt eher in der Organisation mit drin, aber fährt auch noch Motixos rennen
0: In der Organisation mit drin, wo? Bei was? Die
1: hat jetzt angefangen beim ADAC Dual zu studieren, macht da jetzt hat jetzt auch bei dem Master's mitgeholfen in der Orga und jetzt geht die da halt mal beim ADAC so rum, auch DT Masters und so und organisiert jetzt auch Ladies Trainings. Also falls ihr da mal Interesse habt, könnt ihr auch mal auf Instagram gucken MX Girls Only, glaube ich heißt das. Ich bin mir gerade tatsächlich nicht ganz sicher, aber die findet man auf jeden Fall. Genau, meine Schwester organisiert da Trainings und ist auch in der Südbayern serie in Bayern sehr aktiv, dass sie da die Damen ein bisschen mehr motiviert, dass sie da auch Motocross an den Fahren. Und es werden guterweise immer mehr. Das freut mich auch sehr.
0: Ich sehe, es werden auch immer mehr Damen beim Damen-Enduro. Aber wie kommt man denn dann vom Motocross und macht den Schritt zum Enduro?
1: Ja, das Schritt war eigentlich nicht geplant. Ich hatte 2018 eigentlich vor, den kompletten Motocross Ladies Cup zu fahren. Da bin ich mit der 125er gut dabei gewesen, habe mich dann aber direkt am Anfang in Schneidheim beim Ladies Cup verletzt, musste dann ein paar Wochen aussetzen und dann war halt die Saison eigentlich schon vorüber, weil Ladies Cup konnte ich nicht alles mitfahren und sonst war auch nichts mehr. Und dann sind wir irgendwie auf GCC gekommen, also German Cross Country, und da hat meine Mom halt dann gemeint, ja, da hast du ein Streichergebnis, das würde ja perfekt passen. Und dann bin ich GCC gefahren, konnte da dann, glaube ich, direkt Zweite werden hinter der Selina Schüttenhelm. Und bin halt dann da die GCC-Serie gefahren. Und das war halt so der Anfang in das längere fahren, sage ich mal, weil GCC ist halt, ja, ist jetzt kein krasses Enduro, sondern halt nur so cross hat Spaß gemacht, war cool. Und dann ja, ist die Vanessa Danz ja 2018 ausgefallen und wollte ja eigentlich die Sixtails für die Damen-Sophie mitfahren. Das ging ja dann leider nicht. Und dann sind die irgendwie über die Selina auf mich gekommen, dass ich ja eventuell in der Damen-Sophie bei den Sixtails einspringen könnte.
0: Das ist ja eine. Eine unvorstellbare Situation, weil hattest du überhaupt einen Führerschein?
1: Da hatte ich gesagt den Führerschein gemacht. Also ich hatte ihn schon, aber da war ich 16, da hatte ich noch keine Ahnung, wie das alles funktioniert. Also ich war gesagt frisch im Straßenverkehr angekommen.
0: Nicht nur gerade erst 16, sondern du hattest ja nur ein Motocross-Motorrad. Das heißt, du brauchst sondern eine Enduro-Motorrad.
1: Ja, genau. Ich bin dann ziemlich schnell auf BVZ, Bert Be von Zitzewitz, gekommen und habe dann auch nach einem motox war das noch, habe ich abends mit dem telefoniert, ob das möglich wäre, wie wir das machen können, dass wir jetzt sofort ein Motorrad nach Chile verschiffen, weil das waren ja die Sixers in Chile und das Motorrad musste eigentlich schon fertig sein und dann brauchte ich ja auch noch eine Enduro zum Trainieren hier, hatte ich ja auch noch nicht und dann ja, ging das mit dem eigentlich schreibungslos über die Bühne, der war da super hilfsreich, ja. Zwei, zwei Wochen später waren wir dann im Walkappel, haben eine Induse geholt, die andere Induso direkt zerlegt und in die Kiste nach Chile gepackt. Und dann musste ich mit der, oder durfte ich mit der anderen Induso, 125er natürlich, ne, Durfte ich dann noch ein bisschen trainieren.
0: Nicht nur trainieren, denn du musstest ja auch irgendwie diesen neuen Modus vom Endurosport mal innehaben oder sonst wie das heißt du ja. bist in Waldkappel dann auch gleich mit dem neuen Motorrad dein erstes Rennen gefahren.
1: Ich weiß nicht mehr, ob das Waldkappel war. Aber ich vorher glaub, hattest das du war es ja Streitberg war das glaube ich das erste Rennen. Aha. Genau, das war Streitberg. Mein erstes klassisches Enduro Rennen und ich war komplett überfordert. Wir hatten ja, wir hatten ja noch nie was mit diesem Enduro am Hut. Und der Markus Jünger, der auch die six Days mannschaften mitstreut, der hat es am Anfang gar nicht so verstanden, dass wir ja gar keinen Plan haben, weil ich war ja auch, ich wusste nicht, was sind Sonderprüfungen, was muss ich auf der Etappe machen, was dürfen meine Eltern machen, was darf ich machen, was darf keiner machen. Das war alles komplett neu. Und dann, ja, sind wir da halt unvereingenommen nach Streitberg gekommen. Und da habe ich halt das gemacht, was die BVZ-Jungs, beziehungsweise der... der David von Zitzewitz auch gesagt haben: Ja, erstmal Strecke abgelaufen am Donnerstag und dann hatte schon alles so irgendwie funktioniert. Und da konnte ich dann auch direkt den ersten Platz machen, was einige Leute überrascht hat, sage ich mal. Weil ich komme da einfach so hin und dann mit einer 125er komplett neu und gewinne da in der Damenklasse. Das hat dann, denke ich, eine Leute sehr, einige Leute sehr überrascht und. Ja, damit habe ich halt auch direkt bewiesen, dass ich für die Six Days fähig bin, denke ich mal.
0: Das ist natürlich ein guter Auftakt, wenn man sagt, okay, ich komme jetzt und warst du selber von dir überrascht, dass das ein erster Platz wurde?
1: Ja, absolut. Ich meine, Selina Schittenhelm ist da ja auch mitgefahren und die war ja auch beim GCC noch das öfter sind schneller als ich und ich dachte halt, sie hatte da auch ein bisschen mehr Erfahrung im Endurso. Aber von den Zeiten her, von den Sonderprüfungszeiten her, äh, konnte ich halt oft schneller sein als sie.
0: Extrem cool. Ja, ja, extrem cool. Dann bist du tatsächlich ja auch nach Chile gekommen äh, und dann endete das nicht ganz so gut.
1: Ja, genau. Dann sind wir in Chile. Erstmal eine Woche natürlich Prüfungen abgelaufen. Ich konnte mir nichts merken, weil ich das ja auch nicht gewohnt war. Da den ganzen Tag Prüfungen ablaufen und dann sich irgendwas einsägen. Das hat gar nicht funktioniert. Und dann war es am ersten Tag schon so, dass ich m, einmal ziemlich blöd in ein Loch gefallen bin in der Sonderprüfung, weil ich das halt einfach nicht mehr auf dem Schirm hatte, aber das ging dann noch mal gut aus und am zweiten Tag war es halt auch total staubig und dann bin ich, ja, aus unbekannten Gründen habe ich einen Kick ans Hintertapel bekommen und habe mir dann dabei das Schlüsselbein gebrochen. und somit waren meine ersten six Days nach zwei Tagen auch schon wieder um. Aber, ja, das gehört halt leider dazu.
0: Ich möchte es nicht in der Haut äh, von Markus gesteckt haben. Ich weiß noch, er hat deiner Mutter versprochen, gib mir deine Tochter mit und ich bringe sie dir heil wieder. Das hat ja nicht ganz funktioniert.
1: Ja, meine also meine Mama ist da sowieso die beste Mutter, die man sich vorstellen kann. Die ist es ja auch schon ein bisschen gewöhnt gewesen, dass ich nicht verletze, leider. Und die ist da total cool geblieben, also... Das, sie weiß halt auch, das passiert, das kann man nicht ändern und solange das wieder wird, ist alles super und es ist ja dann auch wieder sehr schnell geworden und wir hatten ja dann trotzdem noch eine gute Zeit in Chile ich meine meine Eltern, die sind ja dann trotzdem noch als Betreuer und Helfer mit auf die Strecken gefahren und haben da halt einfach ein bisschen geholfen und ich ja, ich war vielleicht ein bisschen Debsi und saß viel im Zimmer aber das besäue ich im Nachhinein tatsächlich auch, dass ich nicht einfach mit rausgefahren bin, ein bisschen zugeschaut habe, ein bisschen mit den Leuten gesprochen habe. Aber damals war ich 16, da war ich halt einfach noch nicht so weit.
0: Boah, was eine Geschichte. <lacht> es ist der, was mir ich war ja nun quasi live dabei und ich habe immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, wie, wie das alles gekommen ist. Also dein Einstieg in die Szene und dann dieses katastrophale Endergebnis. Aber es hat dich anscheinend nicht geschockt, also jedenfalls nicht so weit, als dass du nicht weitergefahren wärst.
1: Nee, da dachte ich mir dann tatsächlich, äh, wenn also ich will das weitermachen und mein Ziel war dann eigentlich einfach nur die Six Days mal zu finishen und ja, bis dahin war es auch ein bisschen steiniger Weg, aber es hat ja dann am Ende auch funktioniert.
0: Was ist die Faszination, dass du sagst, ja, ich habe dann beschlossen, weiter Enduro zu fahren und die Six-Says mal zu finishen. Du bist ja vorher Motocross gefahren, also du hast schon Motorradsport betrieben. Was ist der, für dich der Unterschied, zum, dass du sagst, ja, Enduro liegt mir aus diesen oder jenen Gründen besser?
1: Also ob mir das jetzt besser liegt, bin ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher. Motocross hat halt einfach auch sehr viele Ansätze. Bei Enduro ist es halt, man darf halt wirklich in Gelände fahren, in das du normal niemals fahren dürftest legal, weil das halt einfach, ja, entweder der Bauer beschwert sich oder der Jäger beschwert sich oder die Naturschützer beschweren sich. Also und wir, das beste
0: Beispiel ist ja nun Streitberg in der Fränkischen ja. Schweiz. Das ist, äh, ich glaube, Naturschutzgebiet aber und Wandergebiet und trotzdem darf man da mit dem Mopeds langfahren.
1: Ja. Also besonders Streitberg fand ich letztes Jahr sehr schön, weil halt auch anspruchsvolle Strecken waren. Und man weiß am Ende von Tag, man hat ordentlich geleistet. Man hatte ja, man hat Berge geschafft, die man so sich nie erdacht hatte zu schaffen. Das hast du halt beim Motocross nicht so. Beim Motocross hast du halt deine Strecke. Und du weißt, du kannst die Strecke einfach fahren. Es geht halt nur um die Zeit. Und bei Menduja hast du schon ab und zu mal, dass du sagst, da ist ein Hang, wo du dir nicht sicher bist, ob du hochkommst. Und am Ende, wenn du dann hochkommst, ist halt einfach ein schönes Gefühl.
0: Ja, und jetzt bist du ja nun in Damenklassen regelmäßig an den Start gegangen. Äh, wir haben 2023. In der Damenklasse sucht man dich vergeblich.
1: Ja, ich habe es drei Jahre jetzt versucht, mir den Damencup-Titel zu holen, hat aber leider nie funktioniert. Also 2018. 2019 hätte ich gute Chancen gehabt. Da habe ich mich dann aber auch verletzt. 2020 Nee, 2019 habe ich erst damit angefangen. 2020 war dann Kusona, genau. Und 2021 da kam dann die Steffi Leier und die war halt die war halt einfach eine Nummer schneller als ich, was aber auch nicht schlimm ist. Die ist älter als ich, die hat schon einige Motocross WM-Titel. Also, da brauche ich mich nicht verstecken, wenn ich hinter der Steffi Leier ins Ziel komme. Und jetzt haben wir halt auch gesagt: Ja, wir wollen dieses Jahr Europameisterschaft fahren. Und wenn ich in der Europameisterschaft vorne mitfahren will, dann brauche ich mehr Gegner als eine Steffi Leier, bei der ich weiß, nach der ersten Sunde: Ja, ich habe jetzt 30 Sekunden auf die Steffi, eine Minute auf die dritte. Ich brauche jetzt einfach nur noch safe durchfahren und dann werde ich Zweite. Da ist halt kein Ansporn mehr da gewesen dass ich sage, ich muss wirklich die zwei bzw. drei Sunden durchziehen. Und ja, das war halt nicht so motivierend, sage ich mal. Ja, und,
0: den. und dann hast du einfach bei den Männern genannt.
1: Genau, jetzt bin ich ja in Tuchheim das erste Mal bei den Männern mitgefahren. Es war viel anstrengender, auch wenn es nur eine Sunde mehr war. Es waren drei Sonderprüfungen und das war einfach total anstrengend. Und das hatte ich halt bei den Damen noch nie. Da dachte ich mir nach der ersten Runde so, ja, jetzt könnte ich schon noch eine Runde fahren und dann ist auch wieder gut. Und bei den Männern, da musste du halt dann drei Sunden durchziehen. Und dann auch in den Sonderprüfungen musste halt jede Prüfung Vollgas geben, weil die Jungs von vorne, also nach vorne hatte ich ja Platz, sage ich mal, und nach hinten hatte ich vier Sekunden auf den nächsten. Und ja, das war halt, ich wollte nach vorne, also es wäre nach vorne möglich gewesen, aber es wäre auch möglich gewesen, dass ich noch weiter nach hinten rutsche, wenn ich nicht alles gebe. Und ja, dann habe ich tatsächlich in der letzten Prüfung noch einen Platz verloren, weil ich halt einen Fehler gemacht habe. Und ja, dann bin ich halt nur Fünfte geworden in, der, in meiner Klasse, was aber auch für den Anfang total okay ist.
0: Also ich fand das total spektakulär und toll und das hat sich ja jetzt gelohnt, dieses Training anscheinend, denn tatsächlich bist du ja jetzt Europameisterschaft gefahren und zwar in Italien und am ersten Tag lief es ja schon mal ganz gut.
1: Am ersten Tag lief es fast perfekt, ja. Ich konnte da gute Zeiten einfahren und eigentlich nur eine Prüfung äh, nicht gewinnen, weil ich mich da festgefahren hatte, wie einige andere Leute auch. Da hat es halt leider angefangen zu segnen und dann wurde die Strecke umfahrbar. Aber sonst konnte ich jeden Test gewinnen bei den Damen und dann mit drei Minuten oder zwei Minuten Vorsprung gewinnen. Das war halt dafür, dass ich mir das Ziel gesetzt hatte Podium zu fahren, war der erste Platz schon ja, sehr cool.
0: Daher auch meine Gratulation am gleichen Abend, weil ich war völlig geplättet, das hätte ich ich hätte es nicht wirklich erwartet, denn ich kenne die Damen, die da sonst fahren. Die haben halt schon jede Menge Erfahrung. Ja, Und
1: die Erfahrung hat man dann auch am zweiten Tag gemerkt, als es ein bisschen büsoxatischer wurde. Aber ja, die Erfahrung habe ich jetzt auch, sage ich mal. Zumindest die ersten, ersten Erfahrungen habe ich gemacht. Und jetzt wissen die Mädels, was sie von mir erwarten können. Und ich weiß auch, was ich von ihnen erwarten kann. Also es könnte auf jeden Fall noch spannend werden, die nächsten drei Rennen.
0: Es wird absolut spannend, da gehe ich mal davon aus. Ja. Du fährst aber jetzt mittlerweile keine 125er mehr.
1: Nee, ich bin dann, als ich 18 war, direkt umgestiegen auf eine Beta 200, weil das war halt eigentlich so ein perfekter Mix zwischen Leichtigkeit und genug Leistung. Hat auch super funktioniert, damit bin ich zwei Jahre lang gefahren, hat richtig Spaß gemacht, also das Motorrad kann man nur empfehlen, aber am Ende ist uns dann doch aufgefallen, es fehlt einfach noch ein bisschen mehr Leistung, ein bisschen mehr Speed und dann bin ich in der letzten Saison noch umgestiegen auf eine 250er, also 250 Zweiter, wieder Beta und mit der komme ich jetzt auch super zurecht, es macht richtig Spaß. Es ist halt ja, viel einfacher als mit einer 200er oder 125er man muss halt, man kommt halt eigentlich jeden Hang hoch und die Leistung geht auch nie aus.
0: Was bist du von Beruf?
1: Ich bin vom Besuch Student, studiere jetzt in Freiberg additive Fertigung, also 3D-Druck und bin da jetzt im vierten Semester, also habe ich schon noch ein bisschen Zeit, aber bisher läuft es eigentlich ganz gut.
0: Das heißt aber, du bist kein Kfz-Mechaniker, was man aber ja nun eigentlich als guter Endurofahrer sein sollte, weil man ja die meisten Sachen selbst reparieren muss.
1: Ja, ich bin ich wollte, also ich hatte überlegt, äh mechatroniker zu lernen, aber dann habe ich von einem Kollegen gesagt bekommen, du bist den ganzen Tag am Motorrad und dann musst du abends nochmal mal dein eigenes Motorrad stauben und irgendwann hast du dann einfach keine Lust mehr auf Motorrad stauben, weil du es wirklich 24/7 dann machst. Und da muss ich ihm einfach recht geben. Mir reicht es, wenn ich abends fünf Stunden Motorrad schrauben kann und dann irgendwann mal durch bin. Aber ich muss auch nicht noch tagsüber Motorrad schrauben und so. Und das, was ich brauche, das habe ich eigentlich alles schon gelernt. Nicht alles, aber größtenteils kann ich mein Motorrad zerlegen und zusammenbauen und reparieren. Das klappt eigentlich alles ganz gut.
0: Da bin ich ja beruhigt. Mhm. Dann haben wir jetzt die Sachen mit den Vorurteilen, was die Damen angeht, auch endlich ausgeräumt.
1: Ja, also wir Damen können auch stauben. Man muss auch sagen, äh, meine Mutter hilft mir da sehr viel. Also mein Dad auch, aber der ist halt sehr oft unterwegs. Und wenn ich halt irgendwie mal stauben muss abends, dann hilft mir meine Mom da auch immer. Die hatte auch richtig Spaß dann am moped stauben. Die macht das ja auch schon seit immer eigentlich, dass sie da Moped staubt. Und also wir können das schon. Es kann nicht jeder, aber es gibt so die können das.
0: Da bin ich ja sehr beruhigt, wobei deine Mutter anscheinend auch etwas verletzungsanfällig ist, denn bei den Six Days in Frankreich war sie auch mit dem Motorrad unterwegs und
1: ist dann quasi im Stand
0: umgefallen.
1: Ja, im Stand umgefallen jetzt nicht, die ist sie, also die Version von meiner Mutter war äh, so eine, das war noch in Italien, irgend so eine Italienerin ist mit dem Auto auf sie zugekommen und hat ihr sozusagen den Weg abgeschnitten und dadurch ist meine Mama halt mit so einer ja mit so einer schweren BMW umgefallen und dann ist die BMW halt direkt auf ihrem Fuß gefallen und ja das Blöde war halt, ich war noch unterwegs und wollte das ja auch gar nicht so mitbekommen, meine Eltern kennen mich ja, wenn jetzt, ich war kurz vor einer Sonderprüfung und dann habe ich damit gerechnet, dass meine Mama jetzt meine Prille singt und auf einmal stand mein Dad da und der sollte eigentlich am paddock sein und dann war er hier und dann war ich schon ein bisschen nervös, sage ich mal, was er jetzt hier macht, aber ich wusste, ja, es ist vielleicht irgendwas passiert, aber so schlimm kann es nicht sein, sonst wäre er jetzt nicht hier. Und dann ja, haben wir das halt alles geklärt, dann bin ich meinen Senden zu Ende gefahren und am Ende von den sechs oder am Ende vom Tag habe ich dann erfahren, dass sich meine Mom den Fuß gebrochen hat.
0: Gut, also, wo ich sagte, jetzt im Stand umgefallen, meinte ich nicht bei hohem Tempo, sondern. Ach so, ja,
1: ja. <lacht> nicht so wie manch anderer.
0: Nein. Du hast schon eine ganze Menge zu erzählt. Aber du hast ja auch was zu erzählen. Ja, das stimmt. Ich <lacht> habe auch. Wie bist du denn jetzt hierher gekommen? Also, hier, das muss man vielleicht dem Hörer sagen. Wir sind jetzt in Neiden bei Torgau auf dem Offroad-Gelände des MSC Flückhof wo zum ersten Mal ein Lauf zur Deutschen Enduro-Meisterschaft stattfindet, was dann allerdings auch gleich ein Enduro-Sprint wird. Das heißt, wir haben hier keine lange Etappe, sondern nur zwei ziemlich heftige Sonderprüfungen. Und die werden dann aber auch gleich sechsmal gefahren.
1: Ja, ich bin hier ja, jetzt einfach mit meinem Vito gefahren, beziehungsweise dem von meinem Papa. Und meine Eltern werden heute Abend noch mit dem Wohnmobil nachkommen weil die, ja, mein Dad muss ganz normal arbeiten, genauso wie meine Mom auch. Die können sich halt nicht jeden Freitag frei nehmen. Ist ja auch okay. Und ich bin jetzt die Prüfungen schon oft genug abgelaufen. Sie sind, ja, ich bin, ich bin gespannt, wie das morgen wird, weil dadurch, dass so viel Exhaust dabei ist, könnten mir die schon ganz gut liegen. Und ja, ich weiß noch nicht, was ich da jetzt erhoffen kann, dadurch, dass ich auch einen Lauf aussetzen musste. Werde ich einfach mal sehen, wie es morgen wird.
0: Wobei du ja nicht das Ziel hast, in der B-Lizenz Klassensieger zu werden, sondern mm. das eher als Training siehst. Oder? Ja, es
1: ist tatsächlich eher Training für die Europameisterschaft natürlich. Aber ist halt schon schön, wenn man da dann mit einem Pokal nach Hause geht. Also es ist hm. eigentlich schon mein Ziel, aber die Jungs sind halt schon auch sehr stark. Und dadurch, dass ich halt jetzt auch nicht viel trainieren konnte mache ich mir da jetzt keinen Druck, dass ich da unbedingt aufs Podium fahren muss oder so.
0: Aber schön wäre es halt doch.
1: Aber schön wäre es natürlich immer, <lacht> ja. Gut. Besonders, wenn man dann halt als Mädel bei den Jungs auf dem Podium steht.
0: Du sagtest, dass du Beta fährst schon so lange. Wie bist du zu dem Team gekommen? Das war
1: tatsächlich wegen einer instagram umfrage Da hatte ich gesagt, ja, was soll ich denn nächstes Jahr überhaupt fahren? Weil ich wusste, ich will keine 125er mehr fahren. Und dann hat mich der Tom Kölbach, der Teamchef, angeschrieben, ja, willst du nicht mal 200er ausprobieren? Und ich dachte erst ja, nee, Beta will ich jetzt eigentlich nicht fahren, weil ich war halt schon immer auf KTM. Und dann hat sich das aber irgendwie doch ergeben, dann bin ich zum ersten Mal in Xeven im Tiefsand auf der Winterstrecke gefahren mit einem komplett neuen Motorsaat mit der 200er Beta und fand die eigentlich ganz geil. Da war ich selber überrascht und ja, dann habe ich noch mal ein bisschen mit dem Tom gesprochen und telefoniert und dann sind wir auf Beta gekommen, weil halt auch keine andere Marke eine 200er anbietet. Also ich hatte gern, wenn KTM sowas gehabt hätte, hätte ich das bestimmt auch ausprobiert, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es am Ende trotzdem eine Beta geworden wäre, weil halt auch einfach das mit dem Tom auf Anhieb super funktioniert hat.
0: Ja, und wenn ich jetzt gucke, hat der Tom ja dieses Jahr ein richtig starkes Team.
1: Ja, da hat dieses Jahr ordentlich zugelegt an Fasern. Er ist ja jetzt seit dem Jahr eher als Betreuer dabei. Nur jetzt dieses Wochenende Neiden will er auch mal wieder fahren. Finde ich auch total cool. Und ja, wir haben jetzt echt ein starkes Team, wo auch die Harmonie unterm Team super passt. Also wir kommen wirklich oder ich komme mit jedem klar. Und auch mit der Betreuung funktioniert das immer super. Da hatte ich noch nie Probleme oder so. Auch wenn es in anderen Teams natürlich auch so funktionieren wird. Aber das passt halt perfekt in dem Team.
0: Wie war das jetzt bei der Europameisterschaft? Der Andi Bayer, der ehemalige deutsche Enduromeister oder mehrfache deutsche Enduromeister, fährt ja nun auch für Beta und war jetzt auch in Italien. Und habt ihr
1: euch da absprechen können? Ja, wir haben uns da schon abgesprochen, sind auch teilweise zusammen in Prüfungen gelaufen. Und ja, auch der Service vom Team hat perfekt gepasst, das kann man nicht anders sagen. Der Tom war halt im Vaterlager am Service, mein Dad war draußen am Service. Wir haben auch für das ganze Team Deutschland, also für Felix Melnikov und Nike Sambo und so, haben wir auch direkt die Betreuung mit übernommen, weil wir halt als Team unten waren und der Tom natürlich Pavillos und alles dabei hatte im Werkzeug und so. Der Finn ist und ja auch bei euch im Team. Genau, der Finn, der ist auch mitgefahren. Der, ja, für ihn war das, glaube auch, oder für ihn war das eine Lehre, weil er gemerkt hat, ja, die Jungs da ziehen schon nochmal anders am Kabel und, ja, er kann halt auch nicht immer aufs Podium fahren, weil jetzt hier in der B-Lizenz ist schon knapp von den Zeiten her, aber da hat er halt auch schon immer gute Chancen, vorne mitzufahren.
0: Na, er hat zweimal als Overall gewonnen, also ja. in der B-Lizenz als Quereinsteiger muss man sagen, Hut ab vor ihm und ja, er ist ja auch noch Fall. so jung. und Aber jetzt natürlich im, in der Europameisterschaft, in der 125er Klasse in der Europameisterschaft, bei den Junioren unter 21, sind ja auch mal eben locker 25 Leute am Start. Da, ja. da ist es ja schon schwierig, überhaupt in die Punkte zu fahren. Ja, weißt also
1: man? die Junioren sind schon total stark dort. Die waren ja auch immer als erstes, weil das halt einfach eine sehr starke Klasse ist. Aber ja, dafür hat er eh eine sehr gute Platzierung erreicht. Oder auch generell alle usk fahrer oder alle Phase aus Deutschland haben eine super Platzierung erlegt eigentlich.
0: Also bleiben wir jetzt mal beim right. uh, Offroad-Team Köhlbach. Der kann sich natürlich auf die Schulter klopfen, links und rechts. Also mit dir als Führende in der Europameisterschaft und mit dem Andy Bayer als Führende in der Europameisterschaft. Das ist mal schon ganz schick für ja. so ein Privatteam.
1: Ja, da bin ich auch echt so, dass der Tom das für dieses Jahr so gemanagt hat, dass wir da als Team zur Europameisterschaft fahren. Weil sonst mit Portugal und Estland wäre das für uns als Einzelfaser auch gar nicht möglich gewesen, da runter zu fahren, runter zu fliegen. Und das wäre einfach von den Kosten her auch nicht stemmbar gewesen.
0: Zumal die nächsten Kosten kommen ja noch auf dich zu. Es geht ja wieder nach Südamerika zu den Six Days.
1: Ja, da bin ich in der Zofi-Mannschaft. Zumindest nominiert. Ich weiß nicht, wie sicher das jetzt schon ist, dass wir da hinfahren. Aber nach Argentinien zu den Six Days, das wäre natürlich ein mega Highlight. Ich war noch nie in Argentinien. Ich war bisher halb mal in Chile. Das war auch richtig cool dort. Und ich würde mich natürlich mega freuen, wenn ich da auch wieder nach Argentinien kann. Ist natürlich jetzt momentan auch ein sehr großer Kostenfaktor. Aber bisher hat es immer irgendwie funktioniert und halt natürlich auch besonders dank meinen Eltern, weil die mich da halt zu 100% unterstützen. Ja, also ich hoffe, dass das mit
0: Argentinien und dem deutschen Team auf alle Fälle klappen wird. Ich habe meinen Flug schon bezahlt, also ich muss auf alle Fälle dorthin oder ich will auf alle Fälle dorthin, weil das wird total spannend. Ich erinnere mich, äh, als es das erste Mal dort war, war es ein eine ziemlich Wüstengegend, ziemlich heiß und also ganz anders als alles, was du bisher gefahren hast, glaube ich.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber ja, ich meine jetzt auch hier in Italien sowas, so steiniger Untergrund, das hast du ja in Deutschland eigentlich auch nie. Und ich würde mal behaupten, ich komme mit den Veränderungen relativ gut, relativ schnell klar. Also ich habe jetzt keine Angst vor einem anderen Untergrund oder so. Ja, hm.
0: Ja, wie sieht das denn dann im weiteren Verlauf aus? Du fährst jetzt erstmal mit im Alter von wie vielen Jahren bist du? Wie alt bist du jetzt?
1: Ich bin jetzt 20.
0: 20. Gut, das ist natürlich noch ein Anfängeralter für einen enduro -Fahrer.
1: Ja, das stimmt. Ich finde auch tatsächlich, mir fehlt noch so ein bisschen der Speed. Ich habe es ja an der Steffi Leier gesehen. Die ist mehrmalige Motocross-Weltmeisterin und die hat halt einfach diesen gesunden Speed, den ich jetzt erst noch aufbauen muss. Aber ich denke, mit der Zeit klappt es auch gut. Und ich merke es ja jetzt schon, ich sammle mit jedem Sennen, das ich fahre, mit jedem so sennen sammle ich mehr Erfahrungen, lerne was dazu. Werd besser, wird sicherer vor allem. Und auch was die technische Seite angeht, lernt man ja auch nie aus.
0: Mehr kann man eigentlich nicht dazu sagen. Das war ja schon fast ein Schlusswort, was du hier gehalten hast. Dann bleibt mir an dieser Stelle nur noch, dir viel Glück zu wünschen für morgen, dir die Daumen zu drücken dann gucken wir mal, was passiert. Dankeschön. Halt, halt, noch nicht ausschalten, denn es gibt noch zwei Updates hinterher. Das eine ist über was wir hier noch gar nicht gesprochen haben, sondern was erst hinterher so beiläufig rausgekommen ist. Den zweiten Lauf der Deutschen Enduro-Meisterschaft ist sie nicht gefahren, weil sie sich kurz vorher im Training die Schulter verletzt hatte. Und mit der verletzten Schulter ist sie dann auch nach Italien zum ersten Europameisterschaftslauf gefahren. So viel zum Thema Verletzungen. Hm. Und das zweite ist, ist überhaupt erst nach dem Gespräch passiert, nämlich der eigentliche Wettbewerb in Neiden. Da hat die Tanja in ihrer Klasse am ersten Tag nicht nur auf dem Podium gestanden, sondern ganz oben und den Klassensieg eingefahren. Zum einen lagen ihr die Crosspassagen offensichtlich gut, aber bei der Konkurrenz lief es auch nicht so toll und dann kam auch noch ziemlich viel Pech dazu. Aber als Sportler ist man ja nicht dafür verantwortlich für das, was die anderen machen. Am zweiten Tag haben es die Jungs sich aber nicht noch einmal gefallen lassen und Tanja wurde sechste in der Klasse, wobei sie auch zwischendurch einmal die zweitschnellste Zeit im Enduro-Test gefahren hatte. In diesem Sinne drücke ich der Tanja weiter die Daumen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.